0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Trendyol Teknoloji ekibinde yeni bir podcast serisini başlatıyoruz. Biz bir ekibiz de co-hostlarımız Mustafa Daşkın ve Burak Sarp bizlerle. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese selam. Hoş bulduk. Bugün ilk bu formattan biraz bahsedelim. Formatımız işte takım lideri olduğumuz durumda aslında işte senior developer ya da işte herhangi bir şeyden sonra takım lideri olduğumuzda tam takım liderinin ne iş yaptığını bilmiyoruz örnekler belki şey farklı olabiliyor ya yani yaşadığımız deneyim çok farklı olabiliyor. Burada hani trend yolu içerisinde takım lideri olunduğunda ne gibi bir deneyim yaşanılıyor, ne gibi şeyler yaşanılıyor gibi böyle bu hikayeleri biraz daha community ile paylaşabilmek için böyle bir program çekmeye karar verdik. Bugün de bizlerle birlikte Fırat Customer Service ekibinden Fırat var. Merhabalar herkese. Yani onurla sanırım tanışmıştık. Evet sanki bir yerden tanışıyoruz. <gülüyor> Evet biz Fırat'la selam ekibi de şey yapıyorduk. Calls'tun yapıyorduk bu sefer Fırat şey ne denir müşteri değil. <gülüyor> Özür ne? <dilerim. gülüyor> Müşterimiz <gülüyor> için vardı. <gülüyor> müşteri. <gülüyor> Fırat konuğumuz. Fırat senin çalıştığın domain nedir? Customer Service biraz böyle bundan bahsedelim. Tabii.
1: Ya, customer Service Domain'i müşteri hizmetleri diye de geçiyor. Bizim ekibimiz sipariş alındıktan sonraki bazı süreçlere ve bazı genel uygulamalara bakıyor. Yani genel uygulama dediğimde, Örneğin örneğin Trendyol'daki mail ve push notification'ların çıkış kapısı bizde. Tüm ekiplerin kullandığı bir komponent. Artı hem Türkiye hem de yurt dışı siparişleri de alakalı. Siparişle alakalı neredeyse tüm mail ve pushları da biz atıyoruz. SMS'leri de almaya çalışıyoruz. Bunun yanında... Diyelim siparişinizle alakalı bir sorunuz var ya da bir sorunuz var. Telefonla aradığınızda çıkan sesli yanıt sistemini besleyen api bizim. Ya da diyelim müşteri temsilcisine bağlandınız. Onların kullandığı ekranlar ve işte React Web Application'ı bizim. Bir de böyle müşterinin memnuniyetini sağlayabilmek için ufak mikro servislerimiz var. Diyelim Trendyol'dan bir sipariş verdiniz ve tedarik edilemedi. İşte bununla alakalı müşteri memnuniyeti kapsamında bir kupon tanımlanması gibi böyle ufak işleri de bizim ekibimiz
2: yapıyor. Fırat biraz sonra işte ekip... Neler yapar yani ekipte işte team lead olarak senin ekipte görevin ne onlardan bahsedeceğiz ama işte trend yolda bir ekip ne demek onlardan bahsedeceğiz ondan önce sen ekip yapısını biraz bahseder misin ee, ne kadar backend var front var level of -test var.
1: Tabii. Ya aslında daha üzerinden bizde bu ayrım vardı ama artık pek backend frontend ayrımı yapmıyoruz. Çünkü takımdaki frontend developer arkadaşımız da backend'e eğildi ve aslında backend tarafından taslar alıyor. Backend developer olarak kendini tanımlayan arkadaşlar da frontend tarafından taslar alıyor ama orijinal olarak bakarsak bir frontend developer, 7 backend developer, bir developer in test,
2: bir de product manager olmak
1: üzere sanırım 10 kişiyiz.
2: Wow. Bayağı büyük. Peki şey var mı? Bir böyle bir sayı sınırlaması var mı ekipte?
1: Ya burada Ecel takımlarda bir sınırlama oluyor genelde. Hani 9 maksimumdur söylenilene göre. Çünkü 9'u açtıktan sonra hem toplantıları yapmak zorlaşır, hem iletişimi sağlamak zorlaşır. Biz de bununla alakalı olarak yakın zamanda ekibi bölme kararı aldık. Yani 9'dan sonra büyümek de çok zor. Ekibi bölüp bunları daha iyi adreslemek istiyoruz.
0: Peki böyle takım lideri olarak çalışmaya başladığındaki deneyimini daha iyi anlayabilmek için senin geçmişinden de biraz bahsedebilir miyiz? Yani nasıl bir şeyde kaç yıldır sektörde çalışıyorsun, ne tarz firmalarda çalıştın nasıl rollerde çalıştın? Tabii. 2012 yılında Bahçeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum.
1: 9 yıldır yazılım geliştiriyorum. Farklı domainlerde çalışma şansım oldu bu süre zarfı içerisinde. İşte CRM, stok yönetimi, e-hizmet, e-ticaret gibi. Bunların dışında tabii... Bir de CodeFiction isimli podcaste katkı vermeye çalışıyorum. Bir de yine hobi olarak Trendyol'da da Seram ekip isimli Trendyol takımlarını tanıttığımız podcastte sunuculuk yapıyorum. Yani hani asıl şey developer olarak başladım, developer oldum, sorumluluklarım arttı. Daha sonra senior developer oldum. Bir noktadan sonra tekrar sorumluluklarım arttı ve team lead oldum.
2: Biraz da şeyden bahseder misin Fırat? Böyle developerlıktan böyle team lead rolüne geçtiğin zaman seni ne gibi sürprizler bekliyordu? Ya orada devop olarak çalışırken önümde 1-2 maksimum 3 hedef oluyordu.
1: O anda yaptığım işi bitirmem lazım. Çünkü sprintten task almışım. Belki bir süreci iyileştirmem lazım. İşte yeni bir test türü ekliyorum mesela. takımında da bunu tartışacağız. Bir de bunun yanında diyelim yeni bir proje var. İşte onunla alakalı hazırlık aşamasındayım. Dide olduktan sonra takvimim... Yani evet takvim diye bir şey varmış ve bunu iyi yönetmek gerekiyormuş. Dolmaya başladı. Bir toplantıdan çıkıp diğerine girmek çok normal bir şey olmaya başladı. Orada şeyi daha iyi fark ettim. Daha yüzden de birileri bu toplantılara giriyormuş. Ve ben devoplar olarak çalışırken bölünmeden ilerleyebilmem için bana alan açıyormuş. Bu benim için gerçekten sürprizli bir taraftı. Çünkü daha önce kendimi çok da geliştirmediğim alanlardı bunlar.
3: Peki Fırat bu developerlıktan timliğe uzanan yolculuğunda birçok tecrübe edildiğini düşünüyoruz. Developer olup kendisine team lead olarak hedef koyan arkadaşlar için nasıl bir hazırlanma yöntemleri önerirsin onlara? Yani bu konuda aslında
1: güzel kaynaklar var. Belki biraz onlardan bahsedebilirim. Bu rolü düşlendiği developer'lar için. Patrick Kua diye biri var ve bu alana çok eğilmiş durumda. Hatta etinlerini falan da aldık. Onun bir kitabı var. Sanırım Talking with Tech Leads olmalı. Orada aslında bu role geçiş yapan, Yeni geçiş yapan, uzun süredir bu rolde çalışan kişilerin deneyimleri yer alıyor. O bayağı faydalı olmuştu benim için. Bir de Patrick Kuan'ın mail grubu da var bu arada. Böyle her hafta düzenli paylaşım yaptığı. Onu da kaydolmak güzel olabilir. Bunun yanında bir de geri bildirim vermek çok önemli. Çünkü hem kendimizi hem de takımımızı geliştirmek için geri bildirim burada çok kritik oluyor. Ve bunu iyi yapmamız lazım. İyi yapamıyorsak yanlış anlaşılıyoruz ve işler savunmaya geçebiliyor. Burada Radical Candor diye bir kitap var. Radikal Samimiyet diye geçiyor. Yani takımdaki diğer kişilere feedback vermenin güzel yollarını bu kitap anlatıyor. Benim çok işime yaramıştı. Bir de bence takımda yeni bir şey getirmeye alışmış olmaları gerekiyor. Yani süreci sürekli görüp sürekli daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor bence. Yani bu yeni bir şey test türü de olabilir. Kod yazarken yeni bir yöntem de olabilir. Klin koda uymayan bir yerde olabilir. Yeni bir teknoloji olabilir. Ama bunu getirmeye alışmış olmaları teknik rolüne çok daha kolay geçişlerini sağlayacak diye düşünüyorum.
3: Peki... Bizim sektörümüzde çok karşılaşıyoruz bununla. İşte edindiğimiz tecrübelerle, daha önce yaşadığımız şeylerle karşılaşsaydık, farklı yöntemler, teknikler uyguladığımız, uygulayabileceğimiz çok oluyor. Sana da spesifik olarak şey desem, team lead olmadan önce, developer bir şeyleri daha iyi yapsaydın, senin hayatını şimdi kolaylaştıracak bir şey olur muydu? Hani geçmişe dönüp baktığında. Şey gibi düşündüm aslında. Ulan şimdi olduk ama bunun eksikliğini çekiyorum. Keşke zaman varken, developer bunun üzerine düşseydim kendimi biraz hazırlasaydım buna yani şu an çok daha iyi olurdu benim için. Hani aslında amacım buydu.
1: Ya zaman yönetimiyle alakalı çok fazla soru var abi. Ee, zaman yön yönetimine girmeyeceğim o zaman. Ama Radical Candor'ı daha erken okuyabilirdim belki. Yani birebirler yapmaya başlamıştım takımla. Hani çünkü bir şekilde kendimi geliştirmem lazım bu konuda ve bunu yapmadan da çok iyi olmak mümkün değil. Onu mesela Ayda bir yapıyordum, daha sık yapabilirdim belki. Hani takımı beraber çalışacağım insanları daha iyi tanıyabilmek
3: için artı kendimi de bu konuda geliştirebilmek için. Çok güzel. Team Lead gerçekten büyük sorumluluk. Hani hem kendi sorumluluğun var hem de ekibinle ilgili sorumluluklar var. Bunları, bu sorumlulukları alırken, bunları egzeküt ederken yani hepimiz problemler yaşayabiliyoruz, zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu zorluklarla hissettiğin zaman bununla baş etmek için nasıl yöntemlere başvuruyorsun? Burada ben biraz şanslıydım çünkü daha
1: önce bazı arkadaşlarım vardı lead olan ve büyük ihtimal benim yaşadığım sorunları. Onlar da çok hepsini yaşamıştı. Denk geldikçe onları soruyordum ve hemen cevabını alıp ilerliyordum. Aslında bu konuda bir arkadaş grubu sahibi olmak çok güzel bir şey ama bu olmayabilir. Bizde Benzer işleri yapan birkaç takım tribe yani kabile oluyor. Aynı tribe'daki liderle de bu konuları konuşmak kolay. Ve bu mekanizmanın oluşması çok güzel. Çünkü benzer işler yapıyoruz. Yine benzer sorunlar yaşıyoruz. Bir şey olduğunda cevabı birimizden birinde oluyor. Yani tribe'ımdan da destek alıyorum. Yine bir çözüm bulamazsam ya da böyle bir konu değilse. Yani böyle görüş alarak çözebileceğim bir konu değilse. Yöneticimden destek istiyorum. Yöneticim bu konuda bir şekilde bana yol açıyor. Ya da beraber bir yol açıyoruz. Öyle ilerliyoruz.
2: Fırat, benim sormak istediğim. Şöyle bir soru da var. Developer'dan Tilmi'de geçtik. Ya orada böyle bir odaklandığın konularda bir değişiklik oldu mu? Onu merak ediyorum. Olduysa ne, nedir yani? Yani daha çok kod
1: yazarken çok daha az kod yazmaya başladım. Ve takımın genel mimarisine daha fazla odaklanmaya başladım. Bir de artık takımdaki kişilerin kendini geliştirmesi benim derdim oldu. Ve bunu sağlamak için... Her hafta birebirler yapmaya başladım. Yani zamanımı önceden ne bileyim %70-80 civarında koda ayırabiliyorken artık bazı haftalar bazen hiç ayıramıyorum. Bazı haftalar %10-20 ayırabiliyorum.
2: Hayatımdaki en çok değişen kısım bu oldu. Hepimiz yaşamışızdır yani kodu bırakıp böyle farklı roller, farklı görevler üstlenmeye başladığımızda biz zorlanıyoruz. Seni bu tarz böyle zorlayan konular var mıydı? Bunlarla nasıl başa çıktın?
1: Ya ilk etapta aslında her şeye yetişmek zorunda olduğumu hissettim. Çünkü hem sorumluluklarım artmıştı, hem asıl güvenli olduğum bölge olan KOP'tan çıkmak zorunda kalmıştım. Her şeyi iyi yapmak zorundayım. Ama bu noktada, yani onu biraz sorgulama başladım. Her şeye yetişmek zorunda olduğumu hissediyorsam demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorum. Ekipten yeteri kadar destek istemediğimi fark ettim o noktada. Hani ekiple bu sorumlulukların bir kısmını bölüşmeye başladım. Ki olması gereken de bu. Çünkü ekip de bu sayede gelişiyor. Ben de o sayede gelişiyorum. Bir de bunun yanında tabii
2: zaman yönetimi çok büyük dert. Ki zaman yönetiminden böyle bir dem vurdun. O zaman yönetimiyle nasıl başa çıkıyorsun?
1: Ya aslında başa çıkamıyorum. Yani idare ediyorum diyelim. İlk başlarda ama idare edemiyordum. Şu an en azından idare ediyorum noktasına gelebildim. Tüm toplantıları kabul ediyordum. Böyle toplantı geliyorsa kesin girmek zorundaymışım gibi hissediyordum. Artık biraz sorgulamaya başladım onları. Hani bunu asenkron yapamaz mıyız? Başka bir trendten yürütemez miyiz? Uymuyorsa bile kabul etmeye çalışıyordum. İşte artık decline ediyorum yeni bir zaman önerip. Ya da toplantıyı... Bu hafta yapmasak, gelecek hafta yapsak olur mu falan diyorum. Bir de bu kadar çok toplantıya katılmak zorunda kalıyorsam da bir sorun var ortada. Demek ki sorumluluğumu paylaşmıyorum demektir. Yine orada takımı bu toplantıları dair edip derlemeye çalışıyorum.
3: Developer iken bir ekibin parçası olduğumuz için verilen kararlarda tabii ki de bizim fikirlerimiz oluyor. Bunları paylaşıyoruz. Fikir alınırken destek oluyoruz ekibi. Ama team lead olduğunda sanki biraz farklı gibi süreç. Artık tüm takımın sorumluluğu bizde oluyor. Yani Timnit'te oluyor. Bunu nasıl yönetiyorsun? Hani bir karar alınırken ekibin hepsinin dahil olması ve sonuçta her farklı ses çıkan sesten sonra bir tane karar verilmesi ve ona doğru gidilmesi gerekiyor. Hani bu süreci nasıl yönetiyorsun?
2: Ya burada
1: karar alınması gereken zaman da kritik aslında. Bir incident'ta mı karar alıyoruz? O zaman aslında ekibi tamamen dahil etmiyorum çoğu zaman. Yani 2-3 kişi bir araya geliyoruz ve işte 5 dakikada, incident'ın kritikliğine göre bazen 5 dakikada karar almak zorunda kalıyoruz. Ya da sprint task'ı mı konuşuyoruz? Orada bir time boxımız var. 5 dakikada karar vermemiz lazım. Yine ekibin tamamı belki de bu konuda görüş bildiremeyecek ama çoğu toplantıda ekiple beraber yaptığımız çoğu toplantıda ekibin tamamı bu karar sürecine katılabiliriz. Orada da yine time box yapmaya çalışıyoruz. Hani herkesin görüşünü sağlay ...bir ortam yaratmak zorundayız. Bir kişinin fazla konuşması ve diğer kişilerin az konuşması çok uygun bir ortam yaratmıyor bizim için. Ama bir kararda da çıkmamız lazım. Ya Burada bazı yöntemler kullanıyoruz. Hani diyelim teknik karar veriyoruz. O teknik kararı zaten daha önceden POSİ'sini yapmış oluyoruz. Hani elimizde bazı metrikler oluyor. Metrikler üzerinden değerlendiriyoruz. Ya da diyelim bir süreç kararı alacağız. Bununla alakalı puanlama yapıyoruz. İşte... Bizim işimizi mi kolaylaştıracak, işte zamandan mı bir şekilde feragat etmemizi sağlayacak gibi gibi böyle puanlar yapıyoruz ve bir şey çıkıyor. Benim buradaki görevim aslında karar alınmasını sağlamak. Kendi görüşümü dikte etmek değil kesinlikle. Kendi görüşümü dikte edersem çünkü diğer kişiler fikir belirtemez. Diğer kişiler fikir belirtemezse yani takım yok
2: ortada. Trendyol'da, yani Trendyol kültürü biraz diğer firmalara göre farklı bir kültür. Bunu zaten diğer podcastlerde ya da yaptığımız sunumlarda dile getirmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Team lead olmak için bile işte yıl geçmesi değil o takımda bir organik olarak bir doğal akışında team lead olan adaylar ön plana çıkıyor. Bu kültürde, Trendol kültüründe senin için önemli gördüğün bir değer var mı?
1: Benim aslında Gerçekten tüm değerleri benimsiyoruz ama... ...iki tanesi benim için çok kritik. Çünkü bir şekilde çalışmayı da benim için daha güzel kılıyor... Yani birincisi data ile yaşarız. Data olmayınca karar çok sezgiye kalıyor. Ve sezgiyle belirlen kararlar da bazen doğru olsa da bazen yanıltabiliyor bizi. Ve tartışmalardaki argümanlar da sezgiyle geldiğinde karşı argüman da sezgiyle geliyor. O yüzden sonuç çıkarmak da zorlaşıyor. Yani biz hem takımın tüm metriklerini takip ediyoruz, uygulama metriklerini takip ediyoruz. Bunlar üzerinden sonra çıkarıyoruz. İşte response time'ları olsun, error rate'leri olsun. işte biz günde kaç tiplo yapıyoruz, ne kadarı bak üretiyor gibi olsun. Birincisi bu. İkincisi de biz bir ekibiz aslında hem çalışmaya devamımızı hem de mutlu olmamızı sağlıyor. Çünkü başka firmalarda bazen şey olabiliyor, takımlar arası böyle rekabetler olabiliyor, bunu biz yapmayız gibi durumlar olabiliyor ama tüm trend yolu bir ekip olarak gördüğümüz için ilgili işi kimin yapması gerektiğini tartışıyoruz ve herkes kendi payını düşeni yapıyor ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada işten kaçma yok, burada birbirine yardımcı olma var diyebilirim. Sizin cevabınız var mı bununla alakalı? Aslında size de bir top atabilirim ya burada. <gülüyor> Eyvallah kanka. <gülüyor>
2: konuksun sen.
0: Ben
1: sen konuksun. Ya konuğum da.
2: <gülüyor> o değil de şarkı olarak söyletmeyecek mi? ya miyiz
1: Ya ben şarkı söylemiyorum prensip olarak. Çünkü zamanda çok söyledim. Ama bu programı dinleyen
0: konuklardan dinledikten sonra Radio Et'ten Der Der şarkısını açmalarını rica ediyorum. Ben bir ek yapmak istiyorum. Fırat şarkı söylemiyorum prensip olarak dedi ama Fırat çok güzel. Asere H, A D, H, D, H, R, şarkısını çok güzel söyler.
1: Yani tabii ki Asere D, H, D, H, D, H, Betübe, Heverisi şarkısını çok güzel söylerim. Ama prensip olarak söylemiyorum. Bari şey yap ya. Ses 1, 2, 1, 2, 3 yap.
3: Burada korkma da değildir mi ama. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Fırat bizlerleydi Trendyol Customer Service ekibinden. Sorularımıza açıklıkla cevap verdiği için, hepsini cevapladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast'imize kadar sağlıcakla kalın.
2: Aykaç buraya
0: alkış ekleyecek yoksa biz mi yapalım alkışı? Bence ilk programı alkışlayalım ya.